0: From the
1: Давай Да, давай Итак, приветствую вас, друзья Приветствую коллеги Приветствую всех радиослушателей Которые в этот, э, скажем так, час Неважно, когда вы включаете Днем, ночью, в обед, вечером Или даже для полного прикола под утро э, Наш эфир программы «Изоляция» С целью ознакомиться и послушать Немножечко хотя бы каких-то свежих новостей Из мира тяжелой музыки И экстремальной долбы Молотилова я приветствую всех вас. И также вместе со мной приветствуют вас и наши сегодняшние гости. Это группа Вайсерл Дизордер из славного города Тольятти, которая, в общем-то, сегодня поведает массу всякого интересного, ответит на ваши вопросы и немножечко на мои. В общем-то, эфир сегодня... Думаю, что будет несколько таким переходным Потому что давненько не было долбы Я думаю, на это многие уже обратили внимание Я предоставляю вступительное слово нашим сегодняшним гостям Это у нас сегодня в гостях Алексей непосредственно Который долбит по барабанам И гитарист Артем, который, в общем-то, дергает. Вот. Так, я приветствую вас, ребят
2: Всем привет! С вами группа Disorder из города Тольятти, конкретно Артем, который как раз дергает. Сегодня, значит, мы вам расскажем про нашу группу, на ваши вопросы скажем как мы дергаем зачем мы это делаем и нравится ли это нам и сколько раз сколько раз наверно сейчас вот ответить как раз Алексей сколько раз Лех? Ну,
0: дергаем постоянно это я не знаю наверное несколько раз в день это раз в Да. всем привет кстати да. это
1: Алексей из группы VASLADESORDER барабанщик да ну так что приступаем ребята и соответственно поинтересуюсь у них событиями, нынешними событиями в
2: коллективе. Сейчас на данный момент мы репетируем с новым членом нашей банды. У нас появился полноценный басист. Наконец-то Борис. До этого был неполноценный, что ли? До этого его не было вообще. До этого была одна гитара. На альбом гитару бас-гитару писал я. А вживую мы выступали без бас. Вот теперь мы рады приветствовать Бориса в нашей банде. Разучиваем материал. Полноценно репетируем. Готовимся к новым концертам. В ближайшем будущем, думаю, что будем готовиться к записи.
1: То есть все-таки второй лонгплей, я думаю, стоит ожидать в ближайшем будущем. А по срокам это когда? Что будет
2: примерно? Пока очень трудно точно сказать, потому что еще не хватает материала. Полноформатник следующий не могу пока сказать точно. Я думаю, что через год-полтора.
1: Год-полтора, так что Валерию Попову, я думаю, <coughs> беспокоиться не стоит в ближайший год-полтора. Вот. До 2020-го, я думаю, все-таки второй лонгплей выйдет, а может быть и даже до 30-го подождем. Но, тем не менее, сейчас я предлагаю прослушать композицию группы Vastoral Disorder под названием Brain Stained Show. И, соответственно, дальше мы продолжим нашу беседу и ответы на ваши вопросы и не только. Итак, поехали. Итак, я приветствую всех любителей экстремальной долбы Молотилова, а также случайных радиослушателей, которые в этот трудный час, так сказать, включили 77 й эфир нашей радиопрограммы, которые соскучились наверняка по нам, по долбе, в конце концов, потому что до этого обсуждался запрет русского урока, как многие знают, и какая-то вообще невнятная хрень. На этот раз Приступаем к вашей любимой музыке, к вашей любимой, в общем-то, стезе И напоминаю, что у нас сегодня в гостях группа из города Тольятти Родина небезызвестных автомобильных заводов Которого, кстати, нет, по словам Владимира Владимировича Как и войск, в общем-то, в соседнем государстве Тем не менее, группа Вассерл Disorder у нас сегодня в гостях И я, наверное, долго медлить не буду мы обсудили некоторые вопросы, а вот мне интересно, как у вас на сегодняшний день обстоят дела в ваших краях с дезметал культурой и в целом вообще событиями, потому что многим, я думаю, слушателям было бы интересно, для, особенно музыкантам, которые все-таки хотели бы с вами выступить, приехать в ваши, так сказать, края, им надо как-то пропалить контору, скажу так.
2: Хочется здесь отметить э, очень грустную тенденцию, к сожалению, что в нашем регионе, по крайней мере в нашем городе движение Брутала и металла вообще, мне кажется, сейчас ну, в сильном упадке находится. То есть мы сами в Тольятти выступаем крайне редко, только если к нам кто-то приезжает из команд высокого уровня, что тоже бывает очень редко, потому что концерты, к сожалению, не собирают людей. О новых каких-то начинаниях серьезных в Брутале, в городе Тольятти и в окрестностях лично мне ничего не известно. Может, Алексей может наверняка прокомментировать как-то. Так что сцена в нашем регионе в упадке.
1: Алексей, а ты как прокомментируешь события, связанные с местной сценой, скажем так? Вообще
0: есть информация, что довольно много молодых музыкантов в Тольятти, которые хотят играть и стараются это все делать на уровне. Но, к сожалению, все эти музыканты в других всех направлениях активны. Если брать именно жанр dead metal, брутал dead metal и ну, экстремальный металл, любой, он, в принципе, в Тольятти, в Самарской области никогда не был популярен. То есть... На удивление, на экстремальные банды, если взять Кэннибал Корпс, собрали полный зал, на Напалом Дэд, на первый пресс, ну это, естественно, культовые группы. Если брать экстремальные культовые группы, которые тоже забугорные, но не такие известные, раньше ходили люди, сейчас, конечно, меньше ходят, но именно исполнять в Самарской области мало кто хочет почему-то. Что я могу прокомментировать
1: Вот, кстати, тут вопрос вам да, От Васи Кузнецова Что насчет концертов в родной деревне И, конечно же, вот он говорит, что ждем второй альбом Не знаю, как они у вас там раскупаются В ваших краях, но, тем не менее вот, Что насчет все-таки концертов в родной деревне
0: Концерты в Тольятти Будет даваться только Если мы сами будем привозить какую-то банду Когда все-таки мы захотим Чтобы не только нас звали Наши друзья выступать, и мы своих друзей Могли позвать выступать в наш город ну или, если нас пригласят греть какую-нибудь э, команду, которую может разогреть только Brutal Dead Metal группа, то есть не Эма или какой-нибудь пост очень популярный. Только в таком случае. А второй альбом, как Артем сказал, полтора, год-полтора.
2: На это влияют другие аспекты. Здесь очень много факторов, которые в данный момент нам не позволяют все быстро это провернуть. У нас материала пока еще недостаточно, опять же повторюсь. То есть ну, мы не сильно спешим, мы репетируем, мы оттачиваем мастерство. На первом уровне, это сейчас на первом месте у нас, по крайней мере у меня, научиться
0: нормально играть. Потому что цель – это уровень банд, которые всем известны. Но в том плане именно качество исполнения, и это ни для кого не секрет, что так группа должны, в принципе, играть.
1: По поводу техники барабанной, да, наши слушатели и любители экстремальной долбы и молотилы, они могут отметить особенности, оригинальность техники исполнения, скажем так, особенно барабанной. Тут, я думаю, к месту будет вопрос от Сергея Казакова по поводу как раз-таки барабанов. Что сподвигло тебя на занятия игрой на ударных, и как бы ты сформулировал три основных правила для барабанщиков, желающих играть брутальную музыку, в общем-то? Ну, как как долбить надо, в общем-то, объясни.
0: Вообще меня всегда привлекала экстремальная музыка, где очень много низа, как бы она очень быстро, очень плотные барабаны, там двойная бочка, бласт и так далее. Сподвигло то, что я встретил парня, нашего первого гитариста, с кем мы и создали эту группу, и было решено, что он как бы гитарист, то, что он умеет играть, а я буду барабанщиком, все, я купил барабан и начал играть. Основные три правила барабанщика, который хочет играть именно дед метал и долбить как положено Это надо иметь очень большое упорство Потому что скоростная игра, она требует от человека очень большого упорства То есть очень долго надо, очень много заниматься, всегда практиковаться, играть под метроном И иметь четкий план тренировок, как ты будешь развивать свою технику игры ногами, руками как бы как все это в совокупе будешь развивать то есть первое правило это упорство второе правило это чтобы у тебя был порядок в твоих действиях чтобы ты не приходил на базу и начинал там джимовать и непонятно что играть а садился и работал над тем над чем работаешь ну и третье это ну по крайней мере я так считаю это должно быть образ жизни который ты ведешь он не должен быть раздолбайским то есть люди которые постоянно пьют Постоянно тусуются, постоянно. То есть, профессионал, музыкальный... музыкант-профессионал, его удел это постоянное занятие музыкой. То есть, любой человек, который. Ну,
1: постоянно совершенствование да. навыков.
0: Да, знаете, да. Любой э, да. человек, который хоть на минуту останавливается в своем совершенствовании навыков и постоянное занятие, он уже не будет играть так, как играет его кумиры именно в Brutal Dead Metal. Все, кого мы слышим, кто. Вот... Найл группа или Дэнк Фетус Или любые группы Или и Малышин, которые играют на каких-то Запредельных скоростях и это делают очень четко Они все шли к этому Десятки лет, я считаю То есть это упорство, это порядок У тебя должен быть в голове И ты должен вообще в порядке быть именно в плане своих
1: мыслей Вот как бы и все То есть такой вот момент Ну вот вернусь к обсуждению Вопросов о Толятинской Сцене в целом мы, естественно, имеем знания только о Тольятти как о группе Дезакт и Perception Vale. А как вот у вас с молодыми коллективами сегодня обстоят дела? Есть ли что-то, хотя бы зародыши какие-то в плане данного направления?
0: Ну и отвечу. Я хожу на концерт. Есть группы, которые новые ребята, но... Есть, кстати, одна тоже Brutal Dead Metal группа. Кстати, вот эта группа, они очень интересная банда, потому что называются они Expiring Vociferation. Живут в Жигулевске эти ребята, и там есть у них гитарист, который, в принципе, идеолог группы. Человек играет на восьмиструнной гитаре, то есть Brain Drill, Vera Amy, для него это просто топ. Ну, я, конечно, не знаю, я с ним не общался, я не знаю, как для него эти группы, но судя по впечатлению от его игры, он фанат вот такой техничной долбы, то есть э, запредельные темпы, запредельная техника игры и так далее. Это относительно новая банда, и они э, такие, то есть, они тоже гнут свою линию. Есть у нас Горграйнд-группа тоже, Гербей называется, там э, двое ребят играют по драм машину, ну, как бы все в канонах жанра Горграйнда. Вот остальные все банды молодые, кого я знаю, ну, играют там пост, хардкор, пост металл метал кор, эмо, мазафаку, то есть русский рок в основном. Я за ними в принципе не слежу. Хор панк даже кто-то играет.
1: Ну, вот, кстати, вопрос от Семена Кравченко. Вот, вот он интересуется у как он написал, whiskeral дезорда, Порядок вис, виски, что ли? Почему вы это? Вопрос серьезный, пусть думают. Вот ответьте ему на
2: данный вопрос. Привет, Семен. Нам очень понравился твой вопрос. Мы очень много над ним думали всю дорогу. чем мы решили? Потому что мы это. В общем, то все, все гораздо банальней. А я думаю, что, в
1: принципе, ребят меня тыкают в правый бок и говорят: ответь ты, почему они это? Потому что сейчас самое время прослушать композицию с их дебютного единственного на сегодняшний день альбома, который вот пусть объявит как раз Артем.
2: Будем слушать композицию "Let It Go". "Let It Go", летит с гор. В общем-то, слушаем
1: композицию "Летит с жгулязских гор". Так, поехали. Women in
2: cages. See them in action. See them in love. See them in terror. White skin on the black market. Soft flesh for hard cash. Women in cages. go She's got one leg easier access.
1: Итак, я напоминаю нашим слушателям, уважаемым и не очень, о том, что у нас сегодня в гостях группа Вастерл Дизордер из города Тольятти, да, где это находится, вы можете посмотреть в Google картах или даже Яндекс вам может подсказать, потому что в этот, так сказать, весенний денек, полный солнце, солнечного света, самое время слушать долбу и заниматься, так сказать, каннибализмом. Так вот, я не могу не поинтересоваться у ребят, вот как вы относитесь к каннибализму? Нормально. То есть одобряете, да? Почему мы должны одобрять или отрицать? Ну, каннибализм тут, он имеет несколько другую форму в дэт-метале. То есть это не совсем поедание людей. Ну, может быть и поедание, но только людей, которые привязаны, например, к музыке Филиппа Киркорова в том числе. Вот если такой каннибализм, почему его не одобрять? Я бы не стал жрать таких людей. Потому что люди
2: словить не с просто в этом случае. Вот и все
0: Есть же там теория, типа Музыка, которую ты слушаешь, влияет на строение твоих клеток И так далее, ну как вот музыка Киркорова Может повлиять на строение клеток человека Ну Аутист, урод, я не знаю, там ДЦП
1: Я думаю, что самое время Вообще задать, как по традиции Уже традиционный один из самых традиционных Вопросов Моей радиопрограммы Об истории образования группы И вот, в общем-то Также тут будет актуален вопрос от нашего постоянного радиослушателя Алексея Александрова, который приветствует вас и желает долгих творческих лет. Возможно, сарказмом сказано. Расскажите, пожалуйста, с чего началось ваше увлечение бруталом? Группа существует достаточно долго. Вы с самого начала своей совместной деятельности планировали играть слэм, или приверженность данному стилю оформлялась постепенно. Какие релизы отечественных и иностранных банд вы можете выделить за ушедший прошлый год? Ну, я думаю, на второй вопрос чуть попозже поговорим, обсудим, точнее, ответ. А вот на первый, да, я присоединяюсь к данному вопросу, как образовалась и вообще с чего все началось. Потому что группа, по-моему, середины будем так называть десятых годов существует. Ну, имеется в виду там... Ветни Ну да, вот уже сколько? Одиннадцать лет получается. Да. И одна из немногих, в общем, столетинских банд. Вот, начнем я с тебя.
0: 2006 год, лето. В общем-то, я с где-то 99 года стал увлекаться именно экстремальной музыкой. Естественно, мое внимание привлекли Cannibal Корпс, Напалом Дед. Потом я узнал четкую группу Вейдер. Потом а, через какое-то время я узнал такие группы, как Найл. Ну, стало привлекать мне экстремальному Сепультура, естественно, мне нравилась. И до сих пор нравится. И после очередного концерта группа Периметр в Тольятти. Ну, как очередного, первого. И очередной, это потом будет. Первого концерта группы «Минта» в Тольятти я прихожу вместо тусовки в там в новом городе, в сквере. И там э, заобщался с парнем, который... В общем-то, с которым я мог обсудить этот концерт. Один из немногих в Тольятти, с кем я мог обсудить этот концерт. У меня были мысли играть музыку. И у него, естественно, были мысли играть музыку, и мы решили, то что он будет играть на гитаре, то что мне это играть на гитаре, я буду на барабанах. Он, я, у нас стали, появились поиски вокалиста и басиста, это были сменные люди. Они постоянно менялись. Потом, через какое-то время, к нам пришел Илюха, который нынешний вокалист ВД. Тогда мы назвались группой «Саркофаг». Первое выступление, два, к сожалению, после первого выступления гитарист скончался, наш первый. Это вот как раз,
1: которому разворот, да, посвящен на, да. на вашем дебютном
0: да. альбоме? Да, то есть, там, суицид. И Второй концерт был памяти, посвященный, и, соответственно, после этого мы не стали как бы распадаться, перестали заниматься музыкой, стали искать гитаристов, то есть место гитариста занял брат Илюхи, потом пришел Артем к нам летом 2007-го, мы взяли на бас товарища одного из Тольятти, не буду говорить кого, он у нас какое-то время играл на басу, потом он из группы был ликвидирован, потому что в силу того, что он не хотел развиваться и прогрессировать, Паша ушел, остался я, Артем Илюха. В таком составе мы просуществовали 80% существования группы у нас И благополучно Ездили. А по поводу слэма То есть изначально мы стремились Играть просто Brutal Dead Metal То есть э, Ну, не Дитсов Флэш, не конечно А больше стремились Наверное, к Cannibal Corpse Я просто не знаю, Cannibal Corpse К Brutal Dead Metal не причисляют Многие там, кто шарит в этом якобы. вот, Но мы считали, что мы играем Brutal Dead Metal. Потом в 2008 году так получилось, что мы отыграли концерт с Cephalic Impurity, а Impurity на тот момент уже они э, играли такую стилистику больше к слэму. Нас очень впечатлило данное строение музыки. Я вот, честно говоря, не слышал до Impurity, до 2008 года такое, как бы... Я слушал Каталепси, я как бы не знал то, что это можно назвать слэмом или там... Флатрипсе я в 2008 начал слушать, да. И потом было решено, что мы будем добавлять в музыку кач. Для нас кач казался, то есть именно то, что вот как в слэме есть кач, вот это кач. Потом уже с прогрессированием нашей мысли музыкальной музыкальные стали понимать, что кач не только должен качать именно физически, он может там и в грув перерастать, и как-то можно качать бласт но это лирика все. То есть слэм не изначально был в нашей музыке, слэм потом, потому что мы нашли идеальное состояние брутал Dead металла который нам нравится.
1: Как бы вот так вот. Согласись, вот если мы берем форму музыки такую как хардкор, то там довольно-таки все поставлено на более примитивном уровне, нежели в брутал-слеминге в даже в том, в том числе. А вот как ты считаешь? Применимо ли в, в КАЧ внедрять шульдинеровскую модель дэдметалла? Конечно. Вообще, группа дэт и Чак Шульдинер это... Но их же нельзя причислить к основателям, да? Там слэ- слэма какой-то. Не-не-не.
0: дэт это не слэм. А, группа дэт это не слэм и не основатели, но а, Чак Шульдинер это человек, который создавал музыку, которая для меня лично считается талоном атмосферы. То есть, атмосферность музыки дэт Группы, настолько зашкаливает то что реально смерть ты слушаешь смерть металл слэминг, брутал Dead Metal, это уже там атмосфера не так много более живая она такая Но, не то что она более рассчитана на физическое восприятие музыки именно вот то есть нот этих три там низкого строя а Шульдинер он брал атмосферой то есть его вот эти вот как бы мелодии они настолько мрачные и как бы всего вокалом я бы добавил с огромным удовольствием соляки, мрак, шульдинера в музыку в нашу и я считаю это было бы уместно потому что слэм группы в своей основной массе основная сейчас масса групп которые играют в слэм но, откровенно говоря, говно вообще... Вот они друг лютый. на
1: друга похожи, да, будем так да, говорить. Однообразно
0: лютое говно. Вот. То есть Шудинару это, это что это? Для меня лично это как бы отец, дед металла.
1: Мы даже когда спорили с одним уважаемым э, ну, музыкантом, будем так говорить, он вот не мог даже разобрать большинство слэмминговых групп и отличить их от нынешней, yeah. скажем так, российской так называемой попсы. Вот он говорит, что это все какое-то вот в говно превращено именно вот со, с, в связи с... Поднятие моды, что ли? Ты как считаешь, есть мода на сегодняшний день на слайминг?
0: На сегодняшний день нету. Она была, она была где-то тире, 8-11 год, ну по моим как бы, заметкам. Потом все это спало, и сейчас вообще как бы к дедметалу, к любому проявлению дедметала, Brutal Core или как его, Brutal Dead Core, ну там группы же есть, Slotter to вот к
1: такой музыке есть интерес. У, у Но это все равно, это все как последствия 2007, не кажется тебе? Или...
0: Ну, я не хочу как бы. Просто модифицированное немножко. На, на личности там и так далее, просто р- ребята очень хорошо исполняют свою музыку. Я, во-первых, я уважаю в людях профессионализм, они профессионалы. Не-не, я говорю про стилистику, да. Но музыка мне такая не вкатывает, слишком пластмассовая такая она какая-то, то есть я, ну не вкатывает. Я люблю более живую музыку, то есть я вот Найл прослушал э, все альбомы на днях, и это было вообще что-то. Я я понял, я давно Найл не слушал, очень круто. А так как бы вот, а сейчас моды нет, именно на слэм брутал, на вообще на брутал дад метал моды нету. Это вообще музыка, она никогда моде не была подвержена. Просто были пики, спады, а что прям
1: массово как-то никогда. Ну тоже интересное мнение. А вот раз уж про Найл вспомнили, я тут Вспомнил случай, который произошел в прошлом году с приездом Найл и Бельфигор в Россию. Как вы относитесь вообще к таким явлениям?
0: Ну, я бы того человека, который плюнул в вокалисту Бельфигор в лицо, просто там бы отпиздил и обоссал бы нахуй.
1: Можно интересно? Да, да.
0: И заставил бы ебать его жопу крестом. Вот мое мнение насчет этого. То есть это просто великие музыканты. Что, наверное, что Билифигор. И эта скотина, которая эту хуйню створила, она. Он просто... Это просто позор. Он опозорил вообще вот людей в России. Я бы его закидал камнями. Ну, как бы там, там не звучало бы. Потому что приехали люди, они там у себя очень знамениты, их уважают. Они приехали, им плюют в лицо. Что за. Это где гостеприимство, в принципе?
1: Я, я не, считаю... но ну, у нас тоже многих уважаемых музыкантов закидывают там пивными банками. Дельфин вот закидывали в свое время и всякие там спленов и так далее. Но их же любит народ, так сказать, в России. Тем не менее,
0: это <с- тоже <с- плохо. Ну, в где, а где закидывали? Я просто за этим тоже не следил.
1: Ну, были в свое время репортажи, которые об этом проговаривались. Хотя вот Артюх, кстати говоря, мне он тут признавался, я об этом уже говорил в эфире радиостанции Говорит Москва, о том, что он лично мне признался, о том, что ему все-таки удалось запретить. И результаты мы на сегодня видим. Для тех, кто не в курсе, Артюх является Анатолий Артюх является человеком, который помогает концертным агентствам питерским отбирать коллективы которые они хотят привести для дачи так сказать концерта то есть своего человек достиг и как говорится стрижет капусту ну а в целом вот как вы смотрите на то что так, такого рода мероприятия они перейдут уже на стезю андеграунда и дойдут до детметала то есть запретят концерт детметал группы там perception well например запретили в Тольятти. как вы такое бы расценили действие
0: ну, я считаю, это бред. Потому что у нас же демократическое У нас свобода слова, свобода мысли. Группа Perception Well, она не то, чтобы в своих текстах может нести какой-то посыл, ее просто не поймут, то, что они там поют. Что у нас Илюха там поет, или у нас что Илюха поет. То есть зачем запрещать это? Это, это уже какой то я не знаю, как бы, э, не знаю, слово фашизм же не будет звучать как-то радикально в эфире. Я считаю то, что у нас демократическое государство, где есть свобода мысли. И вот такие вот вещи, запреты, но это
1: такого не должно быть. Интересно узнать мнение Артема по этому поводу. Вот ты
2: как относишься к этому, Артем? Ну, конечно, вопрос непростой. Опять же, запрещать почему? На основании чего? Ну, хорошо, на основании того, что
1: данная музыка, она несет в себе разрушение, будем так говорить. Она...
2: Пропагандирует насилие, наркотики и прочее. Давай я прокомментирую. Начнем с того, что музыка ничего не пропагандирует, скажем так. Кто-то поет песни про любовь, кто-то поет песни про войну, там, про зону, про волю зону, там, и так далее. То есть мы поем про что-то свое, да. У нас есть тематика насилия. Убийств, например, там каких-то, да, но это не говорит о том, что мы это пропагандируем. Призываем к этому. Да, мы никого ни к чему не призываем, мы это констатируем. Это есть в нашем мире, к сожалению. Ну, иначе нам не о чем было бы петь, в принципе, и играть. Как бы это оборотная сторона нашей жизни, мы не можем от этого убежать. Мы это не воспеваем, мы об этом говорим.
0: Это как у нас басист сегодня провел параллель. Есть фильмы ужасов, есть комедии, есть боевики. Вот то же самое в музыке. Это творчество. А есть зеленый слоник.
2: Трудно это отрицать.
0: Зеленый слоник, это я не знаю. Это какой-то... Я в том плане, если в музыку интерпретировать, это, наверное, группа ГАД. Да даже не ГАД, наверное, я не знаю. Это искусство, его надо принимать Люди же все закачивают в анал краской, стреляют на бумагу, и это покупается за несколько там, сотен тысяч евро. И это принимается, а, а мы тут поймем про трупы и так далее, и это не принимается. Ну это бред какой-то
1: вообще. Ты не считаешь, что эта тема довольно-таки изъезженная за последние лет 25? Анал
0: краска в анале?
1: Нет, трупы, насилие, то
0: есть вот это все. Ну вообще я считаю, что сейчас изъезженная тема это космос и инопланетяне. То есть сейчас про трупы и насилие, наверное, уже никто в Дэд не поет. Все поют про космос и инопланетян. Вот и все. Про некроморфов или как их там.
2: Даже можно в какой-то мере сказать, что такая музыка и вообще вот этот стиль жизни, скажем... Underground Mana. Не то, что Underground Mana, а именно Brutal Mana, скажем так. Может быть, ну я могу предположить, что кого-то, возможно, он ограждает от... Того, что ну как бы вот его вот эти какие-то скрытые желания не знаю, убивать, потрошить людей. Может быть, он их будет выплескивать, ну, выплескивать просто на концертах, там, в слэме. Или слушая брутальную музыку, там, не знаю, рассматривая брутальные арты, там, и так далее. Вместо того, чтобы он реально возьмет тесак, пойдет да. крошить людей где-нибудь в подвороте.
1: Ну, так, кстати, уже был пример хороший. Это Джи Я думаю, он более mm-hmm. чем реализовался. Ну, Джи это
0: не дед металл сцена. Это ад вообще тоже, полнейший. Это как раз-таки зеленый слоник. Это зеленый слоник только в музыке.
1: Не, ну, я думаю, думаю, что в детметале тоже будет своего рода скоро, GG
0: Жесть, я даже боюсь представить.
1: Отечественные коллективы, даже московские, пока еще не до, до этого не дошли, но я думаю, когда-нибудь все-таки это произойдет.
0: А ты видел выступление группы Fatal Horror? I'm вот посмотри,
1: выступление Fatal Ror вот вообще нормально. Я, наверное, посмотрю вместе с нашими слушателями, которые тоже, в принципе, возьмут данный совет в оборону. Кстати говоря, это все интересно, безусловно, и мы обязательно это изучим. А вот, кстати, тут, опять же, интерактив. И интерактив, я хочу отметить, с Vicerall Disorder получился далеко не мертвый, нежели с другими группами, которые до этого у меня принимали участие в гостях. Более живой, видно, что есть фан-база. Ну, тем не менее, даже пускай там знакомые какие-то, да, это тоже говорит о многом. Вот Валерий Попов, он интересуется персональным вопросом к Алексею, это что там по Эмерсон? Что
0: там по Эмерсон? Да ничего по Эмерсон нету, не будет Эмерсон, все, то есть э, дороги разошлись, мнения разошлись, все, мы с... Хорошие мысли, вспоминаем об этой группе, нам было там хорошо играть вместе, мы давали очень крутые концерты, записали хороший альбом, как мы считаем, ебли в жопу, не было, не надо, вот. А что, даже такие слухи были? Да, не было никаких слухов, что-то... То есть играли мы металл-хардкор, то есть нам очень нравится, музыкам нет, по крайней мере, и всем остальным, вот, но как бы так получилось, то, что мы решили... Дальше не продолжать свое сотрудничество, и не будем
1: продолжать. А с чем все-таки была попытка, получается, да? И поэтому коллектив распался, или что?
0: Ну, один раз развалились, потом решили собраться, поиграли там какое-то время, не получилось у нас. И все, и развалились уже с концами. Да.
1: Ну да. да, так многие, кстати, коллектив развалится когда у них что-то не ну, получается. с бывший. Ну да, да, поэтому, говорю, и разваливаются коллективы. Вот, ну, в общем-то... Ну что ж, я думаю, сейчас мы прослушаем очередную вещь, которую объявит на этот раз также Артём. Хотя, в принципе, сам могу объявить, это восьмая композиция с альбома Dead Body Party, она, соответственно, одноименная, будет так. Поэтому, ребята, слушаем на
2: crazy-ass shit in my day. But I ain't never seen me a one-legged stripper. I've seen me a stripper with one breast. And I've seen me a stripper with 12 toes. And I've seen me a stripper with no brains at all. But I ain't never seen me a one-legged stripper. And I've been to Morocco.
1: Dance, bitch! Break a leg! Break it off! <laughs> So brutal. Итак, я приветствую вновь экстремальных любителей долбы и молотилова или экстремальные долбы и молотилова. можно по-разному, в общем-то. Интерпретировать данную формулировку. Самое что интересно, я пытался объяснить американцу, что есть долба и он так и не понял. Вот, это очень ему по... ну, сложно оказалось. Ну, как говорится. Ну, и... что
2: это сделать.
1: Ну, он поинтересовался, что есть долба и Молотилова. Я ему на... пытался, пытался объяснить. Я ему там долбу пытался мольбой заменить, там. Да? то есть и там и так далее. Если ему говорю, мольба и он так и не въехал в юмор пришлось ему высказать довольно-таки аргументированную вещь по поводу того, что Европа от слова евреи, а Америка от слова хуй во рту. Тем не менее, вот вы, кстати, как относитесь к американской музыке в сравнении с российской, скажем так?
0: Ну, что тут вообще даже думать не стоит. Американцы на более высоком уровне раз, наверное, в 10 играют. Сейчас американцев в плане уровня Могут только, могу сопоставить только Каталепсии из Москвы. Ну, есть банды, да, профессионалы, хорошо играют, но в плане промоушена... Каталепсия хорошо играет? Да. ну, Ну, я, может быть, смотрю только на барабанщика, на самом деле. ну, Барабанщик, да. но, Но я замечал то, что в российской музыке экстремальной хромое звено всегда барабанщик в группе. Если он есть вообще. Да, то есть э, я почему так и смотрю то, что вот каталепсии они могут сопоставить американцам. То есть я не настолько как бы, углубляюсь в гитарную игру, насколько в барабанную. И женек, он реально все, это уровень. Это просто реально уровень. Там э, Антон из Slotter to Prevail. Тоже уровень, все, как, вообще полнейший. Есть там э, из Перми барабанщик, Серега, кулаков, тоже уровень, как бы, все. Андрюха Сафарик Импьюрити э, тоже может уровень показывать. То есть э, сейчас начинает э, вот это подходить, но американцы все равно опережают. Американцы, это вот у нас один на область играет так, а у американцев 10 в квартале играют так. Ну там или там в 10 в районе. То есть э, у нас проблема с кадрами, которые могут качественно
1: долбить. А у американцев с этим нет проблем, они... Ну я не буду спорить вот насчет кварталов Я думаю там ситуация абсолютно Такая же как и у нас Просто там за это Скажем так люди деньги получают Они а идейно подпитанные Не работают на двух работах Да не работают на двух там трех работах Хотя многие истории да, Касаемо музыкантов я вот читал Ознакомливался там все Говорит о таком же что и у нас Просто есть действительно культура И сложившаяся культура а у нас она только вот как-то начинает укрепляться в последнее время. В тему тут, я думаю, совершенно будет вопрос от Ивана Комсовского, который интересуется вашими планами выехать за пределы нашей родины или сделать полноценный тур по э, рай... Российской Федерации. В общем-то, вот есть у вас такой в планах? Вы, насколько известно, тоже так вот где-то светились на протяжении 11 лет, но вообще с концертной деятельностью у вас так тоже не все плотно так состояло.
2: Ну да, правильно ты говоришь. Э... Мы дали довольно много одиночных, скажем так, точечных концертов в разных точках европейской части России. То есть дальше Урала, в принципе, мы не выезжали. Во всех, практически во всех крупных городах мы сыграли, и во многих не по разу, как бы, и нас много где видели, но где слышали, и, в принципе, там кое-где знает. Конечно, у нас были планы, задумки сделать полноценный тур, но не было возможности, потому что мы либо были заняты записью, либо подготовкой к альбому на тот момент, потом э, начали появляться какие-то личные проблемы у всех участников там по очереди. Во-первых. Во-вторых, у нас не было полноценного басиста. То есть, э, все-таки, не очень интересно публике смотреть на неполноценную группу, скажем так, мне кажется.
0: Нас туры не брали из-за этого. То есть, реально было не скрас когда говорили, то, что, ребята, полный состав... Сделайте ритм-секцию. Да, или... полный состав да. будет тур, как бы, с кем-то. Нет состава, как бы, ну, нет, значит, не будет тура.
1: А вот вы, кстати, как относитесь к такой тенденции, когда маленький грудничковый ансамбль Буквально вчера зародившийся, записавший там сингл какой-то, вырыгнувший его в интернет, начинает жаловаться там другим дядькам о том, что вот, мол, нас не берут в тур, мы же играем кайфово, мы же, блин, такие все ребята офигенные, но нас не берут в тур. И начинают искать какие-то причины там, что денег требуют, что пытаются с них что-то содрать. Как вы считаете, имеет ли э, смысл вот лезть в андеграунд, не имея денег? Вообще, надо понимать, что такое тур, в первую очередь,
0: когда вот так вот говорят. Тур, это в первую очередь для любой группы это денежные затраты, причем очень большие, причем в андерграунде. Тем более вот. в России. Да, то есть группы, которые более-менее известны, им тур как-то окупается. То есть они не залазят в долги, им они не тратят свои деньги, на которые они там свою семью должны кормить и так далее. То есть они скатнулись в ноль, допустим, хорошо, скатнулись в плюс, вообще отлично. Но чтобы зараба- заработали за этот тур какие-то бабки нормальные, это не, не знаю. Поэтому молодые группы должны понимать, то, что если их не взяли в тур, это не означает, что они там обсосы вонючие и нахер никому не нужны. Это означает то, что они или должны вкинуться в этот тур и понимать, то что они не отобьют эти деньги, то что они молодая группа, пока неизвестная никому. Либо это будет лишний груз для группы, которая вкидывать будет деньги, раз у них нету денег. Вот и все. То есть как бы это надо понимать
1: а вот кстати ты делишь лично э- гро- наши отечественные коллективы на эшелоны то есть первый эшелон там каталипси фетал дикейтс, фалик второй эшелон там, какие-то ну, менее известные группы и так далее там на несколько эшелонов или ты считаешь все таки что в данной стилистике нету такого
0: не я не делю никого просто я делю на тех кто хорошо играет, кто х- играет не очень хорошо, кто играет плохо Ну, исполнять свою музыку, в первую очередь, вживую. То есть уже из этого я лично э, складываю, допустим, эта группа достойна того, чтобы скатнуться тур и и так далее. А какая-то там не то, что недостойна, ей надо еще поработать. Вот я считаю... На ну, двух работах. Да. Почему почему у нас вот не было тура, я считаю. Я за себя могу сказать, что я не очень хорошо исполняю нашу музыку вживую. Мне есть над чем работать, причем очень много я над этим сейчас работаю, поэтому как бы, у нас э, сведены к минимуму выступления и все остальное. То есть, э, как бы вообще в Brute Ledmetal дос- довольно несложно взять и вырваться в Европу. Да, я считаю, достаточно хорошо исполнять свою музыку. Если ты ее хорошо исполняешь, значит ты к этому долго шел. Если ты к этому долго шел, значит ты уже прошел все этапы повышения уровня исполнительского мастерства и, в принципе, композиторского. И можешь достойно материал выдавать, если ты хорошо играешь музыку, именно брутальную. Потому что ее просто так не сыграешь. Вот и все. И как бы, ну, делю, ни, ни, никогда не делю, То есть, просто какая-то музыка нравится, какая-то нет.
2: А что скажет по этому поводу Артем? Ну, я, в принципе, здесь солидарен с Лехой. Конечно, если говорить о разных аспектах, там, уровне исполнения какой-то, ну, уровне известности, количество, я не знаю, выездов за границу, от, отъезженных туров и так далее, то, конечно, можно разделить всех условно, там, на несколько групп, но зачем это делать? Потому что все в одной каше, все в одной тусовке. Да, бы, но никто... очень молодой и такой. То есть да, никто здесь ничем не меряется мы просто каждый делает что-то свое, и каждый от этого свой кайф получает. Как бы, в этом весь смысл. А вот я, кстати, затрагивал тему
1: вне эфира по части выпуска одного альбома, когда я высказал такое мнение о том, что группа считается успешной, даже выпустив всего лишь один альбом. Вот, вот э, интересно знать ваше мнение, как вы считаете, вот, имеет ли смысл молодой коллективу выпустить один альбом и лет так на десять успокоиться?
0: Да нет, конечно, потому что студийная работа для музыканта это просто повышение уровня. То есть одна студийная работа заменяет там три года сидения на базе. Тур один месячный заменяет три года сидения на базе. То есть чем больше ты работаешь в студии и на концертах, тем ты профессиональнее, лучше становишься, тем ты становишься более крутым музыкантом. Если группа выпустила один альбом за 10 лет, это не говорит о том, что там, это плохая группа, или это говорит о том, что просто у ребят... Это вот как я, кстати, на эту тему думал. это Как вот как у него фамилия у Internal Bleeding гитарист Первелис, по-моему, Первелис его зовут.
1: Он же сам сказал, я... Велеса, да.
0: <смех> я. Я, говорит, он сказал: я почему Internal Bleeding заморозил там на сколько? 15 лет или на 10? Потому что у меня бизнес был, я должен был в бизнесе преуспеть. Я в нем преуспел, вернулся в internal bleeding. Вот и все. То же самое и здесь. как бы. Группа выпустила альбом, у них на 10 лет. Они как бы функционируют, но занимаются другими делами. То есть, кто-то штампует альбомы, а кто-то не штампует. Я то есть...
2: прокомментирую. Молодым группам, да, в принципе, и многим другим разного уровня, мне кажется, стоит помнить такую вещь, просто ради чего вы все это начинали. Mm-hmm. То есть, вот как мы, например, и я очень рад тому, что мы до сих пор продолжаем это делать, то есть мы начинали все это в первую очередь для того, чтобы получать кайф самим. То есть от репетиций, от живых концертов, от всей тусовки, от движухи. Как бы это нам дало очень там, много друзей интересных в разных городах, всяких крутых концертов, тусовок и так далее. Мы спустя 10 лет, да, у нас всего лишь один альбом, можно сказать, за 10 лет, но при всем при этом могу сказать, что мы продолжаем от этого кайфовать, не наращивая темпа, скажем так. То есть мы параллельно занимаемся каждый своими какими-то делами, кто-то там личными, карьерными, семейными и так далее. Ну при всем при этом продолжаем функционировать, выступать.
1: И дарить людям радость. Да. Ну тоже интересное мнение, я думаю, многие согласятся, кто-то не согласится. Всегда можете отписать в комментариях свое мнение по части эфира, да. Вот у меня тут, в общем-то, самое время, я думаю, задать вопросы нашего интерактива. Тоже вот взял. В оборот новое слово сам для себя. Иван Комсовский интересуется, что означает бабун. Вот кто может давай, наверное, легко с тебя этот вопрос обсудим.
0: Бабун же бабуин. Вот и все. Как бы. А почему мы бабуином, кстати? Ну, да, да. ладно, забашь. Бабун
1: это, по-моему, что-то женское, нет?
0: Нет, Бабун это Бабуин. Бабуином, ну он басист у нас, вот, который был неудавшийся. Мы его, блядь, назвали Бабуином, потому что он как Бабуин себя
2: ведет постоянно. На самом деле, это просто было рабочее название песни, ну, такое да, шуточное, да. которое в, в итоге... Да. Оно не, не переросло в альбом, насколько я помню, но как рабочее осталось.
1: Я думаю, кстати говоря, сейчас самое время прослушать вот очередную композицию. С вашего, так сказать, альбома. А далее мы, вот, между прочим, да, надо было про альбом бы поговорить, было бы неплохо. Вот мы, я думаю, сейчас и поговорим. И послушаем сейчас композицию, наверное, Вора, которая называется. Итак, слушаем уголовный Brutal Dead под названием Вор. я напоминаю всем нашим радиослушателям, что у нас сегодня в гостях группа Vice World Disorder, играющая в жанре тяжелый рок, вот. И, и в общем, у меня вопрос тут касаемо стилистики возник. Вот композиция "Вор", да? Ну. Это понятно, что где-то попахивает шансоном. А не было ли у вас, касаемо, вот если мы до этого обсуждали тематику песен, да, не было ли у вас там действительно спеть в брутал или шансон? Брутал шансон был бы такой. Ну, не было таких мыслей. У
0: нас э, про что петь э, полностью ложится на вокалиста? Э, вот этот момент. И как бы он дико радикален в этом моменте, то есть он ненавидит шансон. И то есть он вообще классический такой человек в плане металла, дед металла. То есть если петь, то классические текста песни про там... Да, все. И он такой, он не любит, не то что не любит, он не слушает современный дед метал, там, брутал, любит классику. 90-е года, там... Ди- вверх, ди- там ди- все дела. Ди- дикий фанат Абитуарио, а если из-, из российских групп брать, он дикий фанат группы Пайер.
1: пайер вот uh, да, это, кстати, клевая группа. Вот. вот мне у них очень нравится альбом... По-моему, как же называется Ночь, короче, дня, по-моему, у них альбом. Вот есть прекрасный. Есть, я считаю тоже классика 90-х, считаю, вполне подойдет для определения такого понятия, как классика 90-х. То есть, как у нас мы все равно равняемся. Классике там не только Некрокеннибал, Графсайд или какой-то там Цемитари замороченный, а вот что-то более простое, более душевное и понятное обычному человеку. Вернувшись несколько к обсуждению альбома, мне вот интересно все-таки, как проходила запись у вас, альбом вот этого, Dead Body Party. И вообще, насколько вы оценили этот процесс? Кому он посвящен? Это вот понятное дело гитаристу вашему, ушедшему в мир иной. А вот расскажите немножко историю данного альбома.
0: Ну, как бы альбомы записывали на местной студии
2: Тольяттинской. У нас есть. Там еще рядом баня с проститутками.
0: Да. У нас есть такая замечательная группа. Здесь для отдыха
2: нормально, да? Ну да, в перерывах между записью можно заскочить туда, в принципе.
0: Кстати, проститутки на этой студии регулярно бывают. Просто никогда мы писались, а просто с человеком, который эту студию Дальше
2: держит. Барабащик группы
0: Турбалакс. Очень-очень талантливый музыкант, который делает свою работу просто на тысячу процентов. Держит проституток? Нет, <сí問> просто <сí問> они иногда к нему заходили, чтобы просто угореть, срок... расслабиться, рок-музыкантом. Вот у него писали альбом, с ним очень приятно работать, он профессионал. Это не из тех звукарей, которые, а я свою работу сделал и все и конем. Он может подсказать, у него очень большой студийный опыт работы, он может подсказать, как, что, где и почему, и так далее. То есть было очень приятно. Мы писали альбом не в угаре в каком-то, то есть ну, в пьяном или в наркоманском. Пришли, свою работу делали в трезвом уме, все пытались сделать профессионально, как бы, Ну как, насколько это было возможно на тот момент. А
1: Как-то... по времени запись сколько заняло?
0: Если брать все инструменты, вокал, вообще все, если брать, Именно сам
2: процесс записи, наверное, недели-две? Мне кажется, да, около двух-трех недель. Мы писались вечерами после работы, не каждый день, то есть там, в зависимости от загрузки и звукоря, естественно. Ну и по своему графику, то есть сначала писали барабаны, потом гитара, вокал. Ну, так, в спокойном, рабочим, нормальном режиме. Ну да, а вот как вам удалось все-таки с лейблом наводить контакт? Я этим вопросом занимался, поэтому я прокомментирую. Мы пытались попасть... Ну, рассылали там демки, какие-то промки, просто информационные письма на разные лейблы. Я уже сейчас даже не вспомню, на какие именно.
0: Ну, на AmputateRatWayn мы отсылали, на Seewiret отсылали. И пополучили explicit records.
2: Ну, еще какие-то были, я точно уже не вспомню. И так получилось просто, что... На контакт первыми, наверное, вышел представитель... этого лейбла, на котором мы издались в Pythology испанский, как и бы, предложил интересные для нас условия и мы решили с ним продолжать работу.
1: Что касается отечественных лейблов, не было ли вообще какого-то там желания там, на койот залезть или на что-то вот другое брутальненькое?
0: Ну, тут нам предложили на Каком-то, по-моему, украинскому лоебли сдаться. Там условия нам не подошли. Софт-коллектор, so по-моему, уже тогда развалился. На Койоте тоже условия не подошли. И все, в принципе. Lord of the Seek, тогда тоже не писали. И, по-моему, Семен мне писал, излетали, тоже. То ли условия нет, он написал, подумайте. Но мы тогда уже с потолших спизит трекерс уже все решили. То есть он написал тогда, когда мы уже решили там. Все, как бы, вот из российских лейблов вот так вот было.
1: Да, ну вот такая вот небольшая история была про данный альбом, который называется, напомню, название "Dead Body Party" имеющие такую кровожадную обложку с бабами, кстати говоря, видимо, ребята вдохновились местом, где они записывались и, соответственно, изобразили в своей, в общем-то, художественной интерпретации к альбому. Тут же можно видеть и звук режиссера этого, который несколько человек жарит, по всей видимости, музыкантов, в общем-то, вот, и всякое такое прочее. Ну, у кого есть данный диск, может посмотреть и изучить. У кого нету, рекомендую приобрести так сказать, в, в коллекцию маньяков, экстремальной долбы Молотилова и любителей ее же. Тем самым вы поддержите Underground, потому что, я думаю, ребята тоже согласятся, что без покупок никуда, ведь правильно?
0: Я уже говорил на эту тему, я лично не покупаю именно диски. Я пытаюсь поддерживать группы покупкой мерча, по хождению на концерты этих групп, аудиопродукцию я не покупаю, потому что, ну, такое время, высоких технологий не было бы интернета покупал бы интернет есть не покупаю потому что сейчас такой момент то что у нас все в стране не очень хорошо в плане работы и денег и все деньги которые зарабатываются они тратятся сугубо на инструменты сугубо на семью и я человек семейный у меня дети например как бы на диски нет возможности тратиться, потому что ну, нету ее. Трачусь на мерч на походы на концерты и на инструменты, потому что инструменты, как правило, барабанщику это очень дорого. 12 пар палок 10 тысяч
1: рублей. Ну, палка <с- вообще <с- это дело такое удовольствие, особенно, когда если их барабанщик кидает очень часто, то yeah. он, как правило, просто впустую растрачивается. Вот-вот. Я думаю, понимаешь, о чем речь. Самое время сейчас прослушать композицию Ravel Dissation. И мы, наверное, все-таки приступим к завершению нашего эфира. Итак, поехали, ребята.
2: You're funny guy, Sally. I like you.
1: Fuck you, asshole. Fuck you, asshole.
2: I you, you I lied.
1: <звучит> Я напоминаю, что вы слушаете 77-й эфир программы Изоляция, который на этот раз, наконец-таки, посвящен экстремальной долбе и молотилу. Давненько у нас ничего не было. Я думаю, многие соскучились уже почти, почти можно сказать, год уже, мы не слышали какой-то долбы серьезной, но на то были свои причины, которые, в общем-то, не вижу смысла обсуждать. И вижу смысл обсудить завершение эфира с нашими сегодняшними гостями, участниками группы Westworld Disorder, Артемом и Алексеем. Вот. И... Я думаю, что задам все-таки традиционный также вопрос о ваших ближайших планах. И там кто-то, кстати, в интерактиве интересовался, нету ли у вас в планах записать видеоклип, в общем-то, выпустить его там и так далее. Вот. Ну, а я в целом интересуюсь, какие у вас планы на ближайшее скромное будущее,
2: кроме полуторагодового оборота. Ну да, хочется сказать, что мы думаем над клипом, просто хочется подойти к этому вопросу ну, максимально ответственно. И, Осна... и творчески наверняка. Творчески и основательно, то есть не сделать это… На репбазе. Ну, можно и на репбазе, главное сделать это качественно интересно и с идеей. То есть не важно, где это делать, хоть, блин, на репбазе там не суть важно. Главное, чтобы это было интересно для народа и, и круто для нас. То есть чтобы мы сами кайфанули, в первую очередь мы сами от того, что мы сделали и, соответственно, потом уже планы все остальные. в
0: плане будущих планов то есть вообще сейчас на первом месте качество исполнения опять же повторюсь
1: есть... но без практики никуда согласись да то есть
0: будем задрачивать себя до тех пор пока мы не будем исполнять свою музыку на сто процентов на сцене чтобы нам не было стыдно за наше выступление опять же про меня скажут то что ну я могу за себя так поймете сказать естественно клип этим летом по крайней мере наверное надо реализовывать эту идею, сингл этим летом тоже надо реализовывать, ее, потому что у нас есть одна песня, мы ее считаем очень, очень крутой, хитовой, и я думаю она будет очень интересно реализована в видеоряде и на футболках, на, на это лето мы постараемся клипы и сингл вместе с мерчем, и вот самое основное это качество исполнения, после того как мы начнем играть все очень качественно, там уже полным ходом хотим начать,
1: а как же насчет практических, скажем так, занятий по типу концертов и так далее?
0: Ну вот это палка на двух концах. Мы можем давать концерты, но хотелось бы их давать очень качественно. То есть в мае будет концерт, 13 мая в Москве Ultimate Ableteration Fest. То есть там будет весь бомонт российского брутала, и это я так назвал. То есть Серега из Relics of Humanity решил собрать всех. И у него это получается на самом деле и Это все очень на высоком уровне проходит я Насколько я наблюдаю за этим всем Вообще, мне нравится наблюдать Как Серега работает В этом направлении Да и вообще, как бы, ребята прям, И Каталепси тоже Я увижу ну, от этих людей какое-то действие Если нас будут приглашать, мы, естественно, не будем говорить О, Мы никуда не поедем, естественно, поедем Нам очень понравился Урал Дэдфест На котором мы ездили летом Очень понравился Перми, мы готовы ездить на Урал Хоть каждый месяц, там очень круто Пермь, Екатеринбург, Челябинск, это просто вот это какой-то снос башки, на самом деле. Я таких концертов, и Жевск нас всегда радует. То есть мы прям с очень хорошими, теплыми мыслями вспоминаем эти города и готовы ездить туда всегда. Только приглашайте нас, и как бы там компромиссы будут находиться, то есть в плане там, проездов, вот этой всей ерунды.
1: Ну да, я думаю, что касаемо пермяков... То там у них в свое время был еще фестиваль Дед да, Панорама небезызвестный, который много шума делал и как-то вот все-таки затух, к сожалению, в последнее время. Но вот, по-моему, там даже середины так называемых десятых годов там что-то были какие-то поползновения к возрождению его. Сейчас я задам традиционные вопросы нашим гостям о их пожеланиях нашим радиослушателям, своим слушателям и непосредственно самой программе «Изоляция». И, я думаю, на этой прекрасной ноте мы завершим, передаем приветы, предметы хотел сказать всем нашим слушателям. Комьюнити 515, Саньку Любишеву, ИКО, так назовем, Russian Dead Metal сообществу Ну, на крайняк Slamming Brutal Dead Community Так сказать, немножко какой-то Раскольнической организации вот, Потому что они не все эфиры пропускают Наши радиопрограммы Ну и сообществом там ТМ Death Metal, по-моему, они называются И различные наши вот Социально активные Сообщества, передаем ребята вам Огромный привет и благодарность За информационную поддержку И оказывание, вот, так сказать пропаганды и рекламы хорошей музыки, вот. А по части пожеланий я, наверное, сейчас начну с Артема. Вот.
2: В первую очередь хотелось бы пожелать всем любителям брутала и металла вообще долбы, э, долбы и вообще музыки в целом побольше новых крутых релизов от любимых команд, особенно от российских хотелось бы и от нас в том числе, то есть нашим фанатам желаем нашего релиза, скорейшего нашего клипа. Ходите на концерты, поддерживайте своих, ну, свои любимые команды, да и нелюбимые тоже, как бы, опять же говорю, мы все одна сцена, мы все одна большая семья, всем нужен саппорт. Программы «Изоляция» я желаю дальнейшего творческого роста, крутых релизов, опять же, с интересными людьми, с интересными музыкантами. Делайте хорошее дело освещая как бы всякие разные аспекты вот нашей сцены, ну и все, что происходит вокруг этой сцены, ну, я имею в виду вообще музыкально-российской, это все очень интересное и полезное дело.
1: Да, спасибо и поблагодарю Артема. В общем-то, вот теперь переступим черту и обратимся к Лехе. Лех, а ты что пожелаешь нашим слушателям, случайным, не случайным, и своим, в том числе, и непосредственно программе самой? Ну,
0: слушателям, которые именно экстремальную сцену слушают и экстремальную музыку, вам никогда не отрекайтесь от своих взглядов на музыку. Всегда от церкви, аскетизм вперед, вот. Без вас сцены не будет. Музыканты – это Первое — это слушатель, потом музыканты. То есть как бы без вас не будет музыкантов, не будет музыки. То есть вы эту сцену держите и поддерживаете. Случайные слушатели, которые наткнулись на наш эфир. Я надеюсь, вы будете, если вы думаете плохо о брутальных исполнителях, о людях, которые слушают экстремальную музыку, что это долбиловая и глупая музыка. Надеюсь, мы вас переубедили, чтобы не какие-то адовые отморозки. или Я не знаю, там, недалекие люди. То есть я бы вам рекомендовал послушать экстремальную музыку. Очень интересное исполнение и как бы и вообще, то есть, аранжировки. А программа-изоляция, ну... Вы делаете движуху, это очень хорошо. Вам больше интересного такого же, как Артём сказал, эфира, и текст музыкантов, и цветение, развития, и так далее. То есть спонсорство.
1: Ну, это, конечно, важно. Но пока нас, кроме, в общем-то, в- 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 да, и РПЦ и организации такой НВ, никто не спонсирует, в общем-то. А вот, кстати, я вот совершенно тут вот не увидел... Извини, Виталь Вопрос от Думуса, который интересуется Почему не участвовали в сборниках Russian Death Metal? Планируете ли подать заявку На пятый юбилейный сборник в этом году? Вот в окончании эфира пускай, Ответьте на данный вопрос, Виталий Мы на эту тему тоже ехали, думали Может быть это ошибочно
0: У нас так получилось, может быть Но мне показался отбор на этот сборник слишком сложным и мы даже не стали пробовать, потому что ну, мы не то что себя как-то недооцениваем, просто есть группа намного круче. Да, и нас и, как бы, Их надо издавать, а мы как бы даже решили на, за эту тему не бороться. То есть, если есть возможность на пятом издаться, и то есть это будет проходить не так, что вот там то все сделайте пятое-десятое, а просто предоставьте аудиофайл, и мы вас создадим то вообще без проблем. И как бы хотелось бы не с альбомом и трек предоставить, а записать отдельный для этого трек с новым звуком, новую композицию. Поэтому, если нам Виталий напишет ну, определенно, то что вот давайте на пятом сдадимся мы, если это все серьезно, займемся записью, запишем трек и нашлем. Вот, то есть как бы вот так вот.
1: Итак, я благодарю сегодняшних гостей наших и отправляю их в, дальше, в дальнее путешествие в мир экстремальной долбы и молотилу. Соответственно, сам присоединяюсь обозом к ним и в дальнейшем, я думаю, мы где-нибудь встретимся. А если не встретимся, то ранее вы услышите в любом случае мой голос. Итак, в окончании эфира, я думаю, мы прослушаем супер юбилейную композицию, которую объявит, собственно говоря, Алексей предоставленным в последний раз слова.
0: Ну, эта композиция была записана до записи этого альбома,
1: то есть это такой промо-трек, «Dizembauleta называется. Итак, слушаем. Не забывайте, что каннибализм – залог здоровья.